0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti 1630. Buenos
1: días Puerto Rico, esto es Sin Miedo en Noti 1630. Eh, son las 9 y 5 de la mañana de hoy, miércoles 19 de agosto del 2020, el año... Eh, <ríe> parece que llevamos como cinco años, pero fíjate, ya ya pasamos la, la primera mitad hace un ratito yes. y o sea, se está yendo bastante rápido, por lo menos esta segunda mitad. Alejandro García Padilla, buenos días, bienvenido. Buenos
2: días, Alex, a ti, buenos días a todo el país que nos escucha y por supuesto al amigo y compañero Carmelo Río, que creo que está...
1: Vamos a ver si nos está escuchando. Senador Carmelo Río, buenos días. Good morning.
0: How you guys how you guys
1: doing? ¿Me escucha?
0: Loud and clear. Muy bien.
1: Eh, bueno, buenos días, senador. Bueno, buenos días. Eh, Saludos a todos
0: y a todas. Un abrazo cibernético desde acá. Todo en orden. Gracias a Dios. Eh, obviamente estamos guardando la cuarentena. Eh, como sabrás, pues yo estuve compartiendo una transmisión por esta emisora eh, el domingo con el compañero Pichi Torres, que aunque estábamos a más de seis pies de distancia, eh, ciertamente cuando estuvimos en Tarima con máscara ahí apuesta, pues... Eh, también este estuve compartiendo cerca con Johnny Méndez y muchos de los compañeros y compañeras. Así que ayer por la tarde, en cuanto me enteré del de positivo del compañero Pichi Torres, que fue quien me llamó, así eh, es, Alex, y, te llamé.
1: Y pues pues estaba en distancia, hasta que llegue sí. el resultado de la prueba. Muy bien. Muy bien. Bueno, eh, vamos entonces al tema, eh, un tema relacionado hoy. La gobernadora, so, 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 sí.
2: Solo un paréntesis, ¿verdad? Carmelo, obviamente pues, deseándote lo mejor y que salga bien esa prueba. Y por supuesto a, a Pichi y al a presidente de la Cámara, Johnny Méndez, que pues que, que todo esté bien, ¿verdad? Que, lo, que los síntomas no, no les peguen fuerte y que todo salga bien y que obviamente todos los compañeros en tu partido, lo, lo, la gente del PNP que compartió en esas actividades políticas de la primaria, pues, pues que salgan negativos. Ojalá, ¿verdad? Y nuestras oraciones con ustedes.
1: Claro que pues, sí. Gracias por eso, hermano. Ya se supone que hoy la gobernadora Wanda vázquez eh, anuncie la, o, o se espera que anuncie la nueva orden ejecutiva y se habla de que el grupo médico que asesora a la primera mandataria apunta a las iglesias, los centros comerciales y los salones comeda, eh, comedores de los restaurantes para eh, cerrarlos. Eh, ¿Por qué tiempo? Pues eso estará por verse. Eh, vamos a comenzar con el senador Carmelo Ríos.
0: Mira Alex, va a ser bien interesante porque eh, yo recibí, tú o sabes que el distrito de Bayamón tiene muchas iglesias, está es la iglesia de Wanda Rolón, ahí está la de eh, la de Pastor Ricky, eh, hay cientos y cientos de iglesias, y ayer yo recibí una llamada de la, de la pastora Wanda Rolón que está en Toalta Alta, eh, y hay un movimiento de la iglesia que no está de acuerdo con el cierre y me explican. Eh, dicen si tenemos un cierre total, pues claro, es un total, es para todo el mundo. Pero si tienes los, los, los moles, si tienes este áreas de, de poderse congregar eh, abiertos, ¿por qué las iglesias sí? ¿por qué unos sí, otros no? Yo es un bastante válido que entonces me gustaría analizarlo desde el punto de vista de libertad de expresión y protocolos establecidos. Me explico. Las iglesias eh, eh, están tomando unos protocolos que son hasta un poco más restrictivos de los que se toman en los restaurantes como tú sabes las iglesias pues se canta este, hay interacción entre los hermanos pero en el caso de la iglesia católica en la última misa que yo fui el día de la primaria eh, el padre por ejemplo lo que se llama la paz eh, pues no se abraza a la gente ya ni se saluda es de lejos, eh, tienes un banco de por medio, eh, el banco que tú compartes tiene que ser con tus familiares si vas solo estás en un área designada y así están haciendo casi todas las iglesias eh, así que el protocolo de las iglesias y el statement que ellos hacen de que si los mandan a cerrar habría una posibilidad de que ellos hicieran una desobediencia a esa orden eh, va a poner en juego un choque entre el Ejecutivo y su poder de regular basado en su color de salud y seguridad pública versus libertad de expresión y de libertad de congregación. Y, y ese ejercicio democrático y constitucional va a estar bien interesante porque va a depender mucho del corazón de la orden si es una orden que va a atender eh, los asuntos de salud para todo el mundo o si hay algunos sectores que van a ser tratados diferentes a otros en igualdad de bien, condiciones
2: señora, ya van a quedar sordo. Sí. Estoy aquí. sí, perdóname perdóname es que te
0: oímos bajito Carmelo pero te oímos Ok, pues eh, más o menos es lo mismo que así que yo espero que nos haya escuchado la audiencia. Pero, pero el
2: público te oye bien, es que nosotros acá en cabina.
0: Sí. Ah, muy bien, pues el problema son ustedes, no el pueblo.
1: Bueno, da, da, vamos <ríe> a ver qué nos dice Alejandro García Padilla. Mira,
0: yo, yo creo que
2: la experiencia permite ser un poco más puntual. Entonces, eh, pues por ejemplo, eh, a la hora de cerrar eh, comercios, <ríe> pues hay que entender que no se pueden lastimar a los comercios pequeños eh, que solamente venden, por ejemplo, alimentos, permitiendo que comercios grandes que venden alimentos y otras cosas eh, vendan de todo, ¿verdad? Eh, pues, por ejemplo, solamente pueden abrir supermercados, pero hay tiendas que tienen supermercados y ropa y piscinas plásticas y, y, y de todo, ¿verdad? Ah, pues, esas tiendas van a abrir y van a vender de todo, pero el colmadito chiquito no puede vender nada, porque... Porque, porque está a expensa de, 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 de la, de la, de, de la pero la tiendita chiquita que no es colmado no puede vender nada porque la ferretería pequeña no puede vender nada la, 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 la pequeña tienda de conveniencias no puede vender nada porque solamente pueden abrir supermercados y se pueden vender alimentos, pues esos detalles se deben poder afinar ¿verdad? para no, no favorecer a unos y mucho menos a aquellos que tienen mucho más capital para aguantar el impacto económico número dos, los restaurantes, pues mire Anoche escuchaba en Pelota Dura a, a, no sé si fue en Pelota Dura o en, o en algún otro canal, a Lorenzo al, al, no fue en Pelota Dura, me dice Alex al, al Secretario de, de, de Salud. Salud estuvo estuvo muy bien y decía que lo que va a hacerse con los restaurantes es reducir el de de la de la del salón que puede
1: operar. Huelga 25% me imagino yo, yo creo
2: que eso está bien si se puede hacer también delivery, carry out pero por ejemplo, si tienen una terraza y por qué lo digo pues por ejemplo, vamos a suponer una pequeña fonda a la que yo voy en Atorrey que tiene siete mesas adentro, pero tiene una terracita. Pues el 25% de las siete mesas pues van a ser una o dos mesas, y si, depende si lo redondea para arriba o para abajo. Eh, pero pero o sea, no, no, no va a llegar nunca a tres mesas, y un, y un restaurante con dos mesas o tres no puede subsistir. Ahora tiene una terraza. Que la terraza le permita, que es al aire libre, que el aire fluya, que la, que la terraza se incluya, ¿verdad? Y pueda tener parte de la terraza operando. Pues son cosas que se pueden afinar. ¿Para qué? Para, para que nos protejamos, eh, pero, pero a la misma vez permitamos que la economía progrese. La Organización Mundial de la Salud, que quizás la entidad con mayor reputación en el mundo sobre estos temas, Dice que un lockdown completo no, no resuelve nada a esta altura y que podría ser peor. Lo, lo último que, que digo, ¿verdad?, en esta etapa inicial sobre este tema es eh, eh, el, el, el lo siguiente. Estamos a la expectativa de lo que diga la gobernadora. Un dato curioso. Ayer gente me escribió, unos diciéndome que ella lo va a cerrar todo en venganza, por la primaria, otros que, lo va, que no va a cerrar nada en venganza por la primaria, y otros que lo va a dejar igual en venganza por la primaria. O sea que, que no no, by the way, no creo ninguna de las tres las tres circunstancias, creo que la gobernadora va a tratar de escuchar la, y balancear la opinión del Task Force Médico y del Task Force Económico. Dicho eso, no importa lo que la gobernadora haga, si nosotros los ciudadanos no ponemos de nuestra parte, esto no mejora. Nos toca a todos, como dice Carlos López Lai Nos toca a todos.
1: Ahora eh, ayer yo hablaba eh, con el infectólogo Reyes eh, del Tax for Médico, y, y sabes te están presentando 12.000 mil casos, eh, qué sé yo, nueve mil casos, diez mil casos, 11.000 mil casos, 12.000 mil casos y la gente se angustia y, y se piensa alarma. se piensa que, que tenemos hoy 9.000 mil personas infectadas y no es así esos 12.000 casos que se anunciaban ayer es desde marzo son la cantidad de personas que han arrojado positivo no es que hoy tenemos 12.000 personas incluso los 633 casos que se anunciaron ayer y que los medios proyectaban eh, reportan eh, 633 casos en 24 horas es, no es así el mismo infector nos dijo miren señores eso es una acumulación de hace semana y media no wow. es que 24 personas arrojaron positivo en 24 horas así que no es que bajemos la guardia hay que tomar medidas sin duda alguna hay que tomar medidas pero tampoco es el apocalipsis porque esa data es acumulativa desde marzo estamos hablando de esa acumulación en cinco meses que no es poco o sea no estamos diciendo que sea poco y que podemos coger los chilling y que no hagan nada no es eso pero para que la, las personas estén bien informadas, esos 12.000 casos son la acumulación de, de marzo, a lo mejor lo que hay hoy son 2.000. Y, y un, un tema,
2: Carmelo y Alex, que, que es importante y que ha bajado el índice de hospitalizaciones. Ese tema es bien importante porque es el más actualizado, ¿verdad? Es el más, eh, eh, es el más que se refiere al, al day to day, ¿no? O el más que nos permite entender el day de, el de, ahora, el day to day, llegamos a estar en 500 y, y, y estamos por 362,
1: sí. ahora claro. explotó el contagio de las primarias empezó a explotar ayer o sea, esto, esto de, la, de, de Johnny la, de la, Mendes, de la última
2: semana de campaña, esto
1: de Johnny Méndez y de Pichi no fue de, de, del domingo para acá, o sea, esto tiene que haber sido en caravanas probablemente, y estoy diciendo probablemente ¿no? no lo estoy adjudicando, pero pareciera ser que explotó ya el, el, lo que se decía, miren, las primarias eviten las caravanas, eviten la, la aglomeración, no hicieron caso, pues está empezando a reventar en los políticos.
0: Pero, pero ¿sabes qué, Alex? Este, y, tienes razón, y tienes razón, no hay otra manera de verlo, eh, pero ya nosotros estamos en una etapa que, como dicen los mismos infectólogos, estamos en el, en el comunitario, o sea, ya no es cuestión si entra por el aeropuerto, si no entra... Eh, que siempre es importante tenerle un, un tracing, que es el donde hemos fallado como gobierno lo dije hace meses atrás y lo repito ahora el tracing ha sido defectuoso empezamos hablando de Villalba hace como cuatro meses atrás y decíamos que era el gran proyecto de tracing y al día de hoy no sabemos cuántos otros municipios han usado ese proyecto que se anunció con bombos y platillos y entonces eh, tenemos ciento y pico de millones de dólares para el COVID eh, que no se han usado y la pregunta es ¿Por qué es que no tenemos reactivo? ¿Por qué es que decimos que todavía hay que guardar pruebas moleculares para aquellas personas que se han hecho? Estamos a punto de empezar un año escolar eh, y no es hasta los otros días que le estamos diciendo a, a los maestros que llevan trabajando desde junio en las escuelas. Eh, aquí están las mascarillas, aquí está el protocolo, eh, la desinfección de las escuelas. El problema que yo veo es que sí eh, va a haber un hit eh, de crítica hacia la cuestión electoral porque es lo más fácil está ahí, lo ves en televisión, este, está palpante eh, pero los rallies que fue lo que se dio la mayoría de la gente está en sus carros o sea que no están en interacción, no son como las caminatas y se evitaron los meetings al final de los rallies que es donde se aglomeraba la gente eso no quiere decir que los que estaban en tarima donde la inmensa mayoría, y, y tengo que decirlo usaban mascarilla, incómodo o no cómodo con la excepción del candidato a la gobernación que por lo general se la quitaba a él pero los demás no eh, así que sí va a haber un efecto de las primarias sí va a haber un efecto en la clase política porque una clase política está más expuesta eh, usted puede estar en su casa, sale, interactúa con su familia el político por su naturaleza eh, porque las cosas son como son eh, sale, saluda eh, tiene más gente que quiere hablar con él eh, tiene más gente que interactúa y, y eso es algo que está ahí pero eso no es que ahora porque la clase política tiene unos positivos eh, son los culpables de que se haya regado por todo Puerto Rico, eso no funciona así
2: bueno, pero pero lo, lo, eh, o sea, sin, sin echar culpas ¿verdad? porque y menos sobre un contagio de una de una enfermedad tan seria ¿verdad? y de, un, de una, pande en una, en una pandemia pero lo cierto es, Carmen, lo que que en, 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 en todos en todos los sectores eh, esto no, no circunscribe al PIP o al Partido Popular o al PNP o al Partido Victoria Ciudadana es que, es que el, la verdad es que el, el afán por el triunfo ha, ha hecho que veamos en la televisión eh, eh, conferencias de prensa reuniones, actividades donde el distanciamiento no se ha guardado por la emoción del momento, o sea no los culpo a mí, a, 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 a mí me ha pasado y no, no estoy corriendo para ningún puesto político que, que de repente veo a una persona y uno se deja llevar por la emoción del momento y, y le, le, le estrecha la mano o le da un abrazo eh, porque estamos acostumbrados por yo, yo, yo llevo 49 años saludando a la gente como la saludo y de repente a los de Soden uno eh, tiene que tiene que reaccionar de otra forma y a todo el mundo le pasa eh, pero... pero quedan setenta, eh, qué sé yo eh, diez, diez semanas para elecciones por decirlo en, en semana y, y, y o sea, la campaña pues, pues hay que entender es distinta o sea es una campaña distinta por eso yo decía aquí y hay, y hay gente con mucho éxito haciendo eso mire en vez de gastar dinero en, 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 en jingles gástelo en mascarillas y reparta mascarillas eso el, el, el elector lo va a apreciar más
1: y le va a molestar eh, menos. Y le va a molestar
2: eh. menos,
0: claro. No, no, y, y mira, por ejemplo, eh, en, en las etapas ahora de, de elecciones generales, porque primaria es un contacto más local y aunque es el mismo lugar donde tú representas, pues tiene un, con, un sabor un poco más eh, exclusivo, porque tú estás apelando a una base de un partido afiliado. En la elección general, que hay votos flotantes, hay indecisos, hay gente molesta de un lado y del otro gente que quiere hacer otra cosa la radio eh, va a ser el método yo creo que más efectivo versus tú quizás tener treinta mil flyers que los vas llevando casa por casa que te va a dar este, tres semanas en repartirla eh, porque pues no todos son al lado uno del otro y con un y, y después gastar 100 dólares en logística por decirte gasolina comida para ese grupo que te está ayudando de voluntarios eh, y a lo mejor con una pauta de 80, 90 dólares llegas a esa misma cantidad de personas eh, o más y tienes el mismo efecto porque ese flyer tú lo ves por 3, 4 segundos como mucho son pocos los que lo mantienen y lo, y, y lo ven eh, versus entonces escuchar a la persona diciendo eh, aquí está, esta es mi propuesta vota por mí eh, y eso va a cambiar, así que yo veo que la campaña ahora después de esto y con lo que ha pasado con Johnny, con Pichi lo que le pasó ya a Connie eh, que también pasó el proceso eh, lo que le ha pasado a, a Luis Avivadel que ahora entró como presidente de la República Dominicana él estuvo el COVID con toda su familia y todo su equipo, pasó por la en Puerto Rico porque pues no es noticia hard news en Puerto Rico pero vas a ver cómo va a cambiar aún más la campaña de redes sociales eh, televisión para los que lo puedan pagar porque la televisión no es barata eh, vas a verlo más y, y esa va a ser la nueva campaña así que yo veo con esto que pasó de, de alguien tan prominente como Johnny Pichi, que es el vicepresidente, queda haber aún hasta más protocolos en la clase política y, en la, y la manera que se hace campaña. Ahora, eh,
1: pregunto, ¿ustedes vislumbran que para, qué sé yo, a dos semanas de las elecciones, a pesar de esta experiencia, vuelvan para la calle con las caravanas, este, las conferencias aglomerados, aunque sea con mascarillas, o, o prevén que van a tener más cuidado? Y van a evitar los rally, van a evitar las conferencias de prensa, van a usar más la parte tecnológica, eh, no sé, este la, lo, virtual, todo va, lo virtual. Bueno,
0: van a usar yo, la parte yo, más yo, tecnológica,
1: adelante, pero va
0: a, haber, va a haber rally. ¿Va a haber rally? Sí, el, el, el rally no es tan inseguro, el rally tú vas en tu carro, eh, va a haber quizás más guaguas tarimas, eh, en vez de tener a... a a Charlie o a Pedro Pérez y con siete personas al lado, quizás está él con el alcalde y los legisladores en otra tarima. Eh, y
2: los representantes en
0: otra tarima. Eso pero, sí yo lo veo.
2: Entiendo Carmelo, pero pero te pregunto este o sea, pues va a ir va en la en la guagua van hacinados, como tú sabes, en la guagua de ir diciendo adiós van asinados porque no solamente va el candidato y el candidato alcalde el candidato a representante y los dos candidatos a senadores de distrito y el de acumulación que acumula en ese pueblo sino que va el de prensa el fotógrafo la ayudante el que le carga el vaso de agua tú sabes este eh, y eso va yo creo que que deben tener cuidado porque la gente lo puede ver como irresponsable número uno y número dos un tema imp importante verdad que nos, nos piden aquí que, acla que aclaremos o, sea, o que me, o que informemos que ya eh, eh, 52 municipios tienen sus sistemas implementados completamente o sea que, que eso es, es bueno de, de, de un lado y de, y de nuevo da noto, no sé si a, si a ustedes les parece igual que con, después del huracán María y ahora más con esto del COVID aquellos que hablaban de eliminar municipios y de que esto había que consolidar todos los municipios y esas cosas un poco han bajado el tono si, si, si no es que han dejado de decirlo porque se han dado cuenta que era simplemente un disparate simplista porque eh, al, a, al contrario hay que de darle más eh, poder al municipio y restárselo al estado porque el municipio es más efectivo además la gente puede evaluar mejor la gestión del alcalde mire cuando en un pueblo el pasto en la escuela está alto, van donde el alcalde por dos razones número, ten... número uno está cerca y número dos lo pueden
1: ajusticiar Pero en qué, las elecciones qué, ¿qué tenemos hoy? ¿más municipios sólidos o más municipios con problemas financieros?
0: más municipios bueno. con problemas financieros, bueno, pero eso lo no tiene en contra el momento,
1: bueno, pero entonces y, entonces, y, lo, y se los va, y los <risa> vas a quitar y se los vas a dar al estado que tiene problemas financieros, no, 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 pero, no pero, pero pero por ejemplo, no. pero por ejemplo y es un ejemplo, si si un cataño por, suponiendo que el cataño tuviese un déficit y Bayamón tiene un superávit, no pueden consolidar funciones.
0: Cataño es un
2: municipio, no, no quiero hablar mal. Es un ejemplo. Voy, voy a utilizar el no, no sé
1: si realmente está en déficit. No, pero, es un caso hipotético. Pero cojamos el ejemplo de Cataño.
2: Yo tampoco lo sé y no voy a hablar mal de José Rosario ni del Cano, que son los últimos dos alcaldes, ¿verdad? Cataño es un municipio para tener un súper, superávit, ¿Por qué? Es pequeño.
1: Su ubicación. Su,
2: eh, está, está concentrado, no tiene áreas lejanas. O sea, que los recursos son más baratos llevarlos a, a la gente tiene un área industrial extraordinaria, tiene un área de almacenes extraordinario eh, o sea que, que Cataño es un municipio que lo que necesita es buena administración, no, no sé si la tiene ya, no estoy juzgando al cano, no estoy diciendo nada de eso, ¿verdad? o sea No, no es un ataque bajo ninguna circunstancia porque no conozco sus números
1: Es porque el, yo puse el ejemplo
2: el que Exacto, hay ciudades con superávit y municipios pequeños con superávit y ciudades con déficit y municipios pequeños con déficit, por lo tanto la calentura no está en la sábana, no es en el hecho de que sea una ciudad o de que sea un municipio pequeño está en qué clase de administrador tiene ah. y por qué ahora mismo eh, eh, hay alcaldes tan malos como los hay ah, porque tienen, tienen al Estado para echarle la culpa quítele esa excusa para que usted vea cómo va a empezar la gente a darse cuenta que lo que pasa es que el alcalde no sirvió, mire Sí, el, el ejemplo que daba
1: ahorita pero, pero vamos a hacer algo tenemos pero, que pero, 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 yo... antes yo no
0: voy a, a la pausa porque llevo bien por ahí <ríe> <ríe> es que, Cataño tiene superávit eh, pero el hecho que yo quería plantear era tenemos más municipios en problemas porque la fórmula no se ha invertido, hay más dinero en el gobierno arriba eh, estatal que lo que debería de estar donde realmente está la gente es algo parecido como el modelo de educación tú tienes ahora mismo 14, 15 mil dólares, 6, 7 mil dólares por estudiante disponible pero al estudiante le llegaba antes de empezar a hacer cambios que se han ido haciendo para la regiones, menos de mil y pico todo se quedaba arriba entonces el gobierno estatal tiene que hacer lo que se llaman consorcios, los que tienen que ser este acuerdos de colaboración para que ese dinero pase y, y si haces eso vas a tener municipios que pueden hacer el trabajo y vas a tener otros que no y van a tener que entrar a los que no quieren entrar los alcaldes que no es la eliminación, pero se llama regionalización
1: ahora, voy a hacer la pregunta y la contestan cuando regresemos, más para Alejandro eh, y, y es válida porque mucha gente dice, bueno si es así, porque el gobernador García Padilla no le entregó los poderes todos los que podía a los municipios cuán complicado Buena es cuando pregunta. regresemos Buena de la pregunta. pausa, Alejandro la contesta
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Eh, Hablábamos de. Eh, Para que la gente si
2: sepa, debe... me tenían con una camisa de fuerza aquí porque yo estaba loco por contestar y me decían, no, tienes que esperar a que vengamos de la pausa.
1: <risa> eh, estábamos hablando de, de, de darle más poderes a los municipios eh, y que con María, los temblores y ahora el COVID, los municipios han demostrado ser los que pueden correr realmente eh, los, los asuntos de las comunidades, ¿verdad? más efectivamente eh, yo planteaba y planteo hay muchos más municipios con déficit que con superávit y eh, preguntaba Alejandro García Padilla si, si usted cree tanto en eso, porque son preguntas que se hace la gente eh, en darle más poderes y más poderes y más poder a los municipios ¿por qué no lo hizo en su cuatrenio? ¿cuán complicado es eh, Alejandro y, García Padilla? Y,
2: y, número uno, y, y solamente quiero cualificar una de las premisas porque son es casi mitad y mitad eh, hay un poco más de municipios con déficit que con superávit, pero es casi mitad y mitad. Si mal no recuerdo, hay treinta y pico de municipios con, con, con superávit. Dicho eso, en el libro que, que presenté, Vida Patria y Verdad, eh, con Ana Teresa Toro, eh, y aquí en Notiuno lo he dicho varias veces, yo reconozco que cometí ese error y, y se me recomendó. Mi hermano, alcalde Cuamo eh muchos alcaldes me recomendaron eso y yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer a la hora de repasar su vida pública es eh, ser eh, eh, duro con uno mismo, ¿verdad? Y uno de los errores que reconozco en el libro, entre otros, está el no haber hecho más por la municipalización, creo que hay que hacer mucho más. Y, y, y yo creo que eh, en aquel momento era una buena idea hoy es un hecho que, que nadie puede cuestionar después de María o sea dos meses pero
1: ¿por qué no creía?
2: ¿Porque su hermano no lo convenció? es que yo ent entendía que uno podía lograr que las agencias eh, tú tenías a Mirna Comas haciendo un trabajo brutal en agricultura espectacular tenías a Ingrid Rivera haciendo un trabajo espectacular en turismo Tenía, ¿verdad? Eh, jefes de, de agencia y otros tantos, no los voy a mencionar a todos, eh, 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 haciendo buen trabajo. Pues tú decías, mano pues todas pueden funcionar como agricultura funciona con minas por decir un ejemplo. Eh, o como la autoridad de tierra con Luis Rivero Cubano. Eh, o, eh, me, ¿Me entiendes? O como la, la, la administración de terreno, quise decir. La autoridad de tierra estaba Salvador allí, que también, ex secretario de agricultura, que también hizo buen trabajo. Pero, pero la verdad es que el, el gobierno es inmenso. Y el, go el gobernador no puede meterse en todas las agencias a empujar todos los carros. No 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 lo puede hacer. En cambio, los alcaldes son, a, como en inglés le llaman accountable eh, están demasiado cerca del pueblo como para no responderle. ¿Qué pasa ahora? Si el pasto está alto en la escuela y el alcalde no lo va a cortar, el alcalde le echa la culpa al secretario de Educación, que no es electo y está en San Juan. Entonces tiene una, una excusa perfecta. Si si el, si el hoyo en la carretera no se tapa, el alcalde le echa la culpa a obras públicas dice carretera estatal. Y el alcalde, el secretario de Obras Públicas no es electo, en San Juan, la gente no tiene dónde ir a protestar, no tiene dónde ir a molestar, y no hay nadie accountable. Y el gobernador, la verdad es que no, no tiene, hay más de 20 mil huecos en la carretera según la prensa, y el gobernador está atendiendo el macro y no se pone a ver qué hoyo hay en la carretera número tal del pueblo tal del, en el barrio tal, ves, eh, eh, y por eso eh, 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 con la esperanza de que todas las agencias respondieran como respondían algunas. Eh, como, como Antonio Medina lo hacía en, en, en Pritco, pues como, con la esperanza de que, de que todas eh, respondieran así, pues, pues pues uno además metido en el tema de la deuda y metido, o sea, abrir ese frente y convencer a la legislatura de hacerlo, hubiese sido complicado. Eh, Pero yo creo
1: que con legisladores de distrito tenía un gran apoyo, porque sin, los alcaldes... Sin duda alguna, y... Influyen. El,
2: el mejor ejemplo es el Departamento de Educación. Es el, el Departamento de Educación es el mejor ejemplo que debe ser des descentralizado
1: Carmelo algo que añadir o refutar Carmelo bueno no sé si perdió la, la conexión eh, no estoy aquí estoy aquí, estoy aquí. Ahora, estoy aquí. Ahora, ahora ahora le escucho
0: sí, es que no le puse el on mute y pues <ríe> y sin eso no funciona muy bien pues algo que <ríe> añadir o refutar hello
1: Bueno, no, no. Yo soy
0: municipalista. Okay. ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Me escucha ahora? Sí. sí. Hay dos escuelas de pensamiento. Están los que creen que todo debe ser dirigido a través de la región, que son los regionalistas, que son los que el gobierno da a los chavos, estamos ahí, se lo damos a los alcaldes, pero los alcaldes entonces lo usan para otra cosa. Y está la escuela de pensamiento de que no embotelles todo en un solo lado, haz lo que, que fluya de los municipios para arriba. El problema que tiene eso, eh, y de la manera es que educación, por ejemplo, ¿quién va a decir los currículos dónde se va a dar? Ah, lo vamos a hacer en Atorrey, que es donde está la sede, pero en las Marías, el problema de educación no necesariamente es lo que hay que darle o enseñar en el área de Atorrey. Tiene que ser algo con base a que pueda funcionar en esa economía, que aunque somos una isla, es diferente a la de Atorrey, o diferente hasta la de Isma Ponce. Entonces, el hinchu es con esto, y los gobernadores tienen ese problema, que es que llegan allí y les dicen, tienes un pote de 10 billones de dólares para poder atender agricultura, educación salud y todas estas cosas, y tú dices bueno, pues con eso da, porque hay presupuestos que son menos que eso y corren países completos y no tienen el presupuesto de lo que tiene educación, eso tú lo escuchas todos los días, el issue es el hombre del medio lo que dicen el middleman, o la persona del medio ¿cómo tú haces que ese dinero llegue de arriba hacia abajo porque después de todo, quien tiene la capacidad de recoger el dinero, es el que está arriba, que es el gobierno, y ese es el problema que tiene el gobierno federal también con los gobiernos estatales, y el gobierno federal, al igual que el estatal, sigue creciendo en poder, porque tiene el dinero, el dinero, entonces el problema con los alcaldes es que los alcaldes cada cual quieren tener su plan, y hay alcaldes buenos, y hay otros que no son tan buenos, entonces como tú le dices a un alcalde, mira alcalde, yo le voy a usted 7 millones de dólares, pues,
2: Jamón Luis, Jamón Luis, yo creo que le cortó la línea.
1: <ríe> Carmelo, no sé si, si puedas desconectar y volver a conectar, eh, a ver si, si resolvemos el, el asunto de, de la conexión. ¿Eso es Alejandro? ¿Alejandro? Un problema? Alejandro, sí, Alejandro, Alejandro
0: me está poniendo mute. <ríe>
1: Mira, Carmelo, ¿me escuchas bien? Alto y claro. Vamos a, al otro tema. Eh, ayer usted presentó los votos de la delegación de Puerto Rico en el Partido Demócrata, eh, ¿correcto? Así
0: es, y lo hizo en español.
1: Eh, Esa es la controversia. ¿Por qué? Eh... Si usted es estadista, eh, no lo hizo en oh. inglés entonces lo, los que los que lo, los que critican que las cosas no sean en español ahora lo critican porque lo hizo en español, porque este ah, usted no es tan estadista o sea, palos si y boga y palo y si no boga, ¿cuál fue la razón por la que usted presentó su mensaje eh, en la convención demócrata en español?
0: Bien sencillo, y usted Guayavera y usted de fondo la ciudad de San Juan que es bien reconocida o sea, todo tiene un simbolismo eh, Puerto Rico, somos ciudadanos americanos, tenemos una cultura fuerte 5 millones de puertorriqueños en los estados si yo lo no sé en inglés, y como tú sabes yo estudié high school y college en inglés eh, en Estados Unidos Continentales o sea que para mí no es un hecho de, ba de barrera de lenguaje pero si yo era uno más dentro de los 58 que anunciaban no estuvieran hoy en CNN, ABC SNBC eh, en New York Post en Orlando, en todos los canales que están diciendo que Puerto Rico es un stemen, a hacerlo en español, porque nosotros somos puertorriqueños somos ciudadanos americanos, pero somos también puertorriqueños. O sea, uno de los primeros tres eventos que más están destacando de Roll Call es la intervención de Puerto Rico. Y eso es lo que nosotros queríamos: llamar la atención de Puerto Rico, de que el presidente Trump no se ha portado bien con Puerto Rico. Esto le puede molestar a algunos de mi partido, que son republicanos y están con Trump, no hay problema. Pero yo tenía que hacer mi trabajo en 30 segundos porque eso es lo que te dan. Y en esos 30 segundos yo lo aproveché para hablar en español. Tenía subtítulos como quiera y poderle decir que nosotros somos ciudadanos norteamericanos y que merecemos ser tratados iguales. Obviamente yo soy estadista y eso es un statement de igualdad. Pero también reconozco que lo que hicimos como delegación, y le agradezco a los compañeros que me dieron la oportunidad de escogerme como jefe de delegación, porque mucha gente decía ah, ¿por qué no cogieron a Carmen Yulín? Pues para que se enteren Carmen Yulín ni siquiera votó por el candidato que ella manejaba su campaña porque no participó en la primaria demócrata no votó, no está afiliada al partido demócrata y, la de, y también no es delegada del partido demócrata para que estemos claros en ese récord para los que andan por ahí diciendo que debieron haber escogido a Carmen Yulín porque tenía más prominencia. Esto era sobre Puerto Rico, no era sobre mí. Y hicimos esa apuesta de hacerla en español. Ha funcionado. David ben ya tienen como 3.000 retweets. Recibí llamadas de más de 12 congresistas, llamadas de cientos de legisladores.
1: Mira. Alejandro, ¿lo hubiese hecho en español o en inglés? Yo, digo, el, me tocó
2: hacerlo en, si mal no recuerdo, fue en, en North Carolina, no sé, puede haber sido en Filadelfia, pero creo que fue en North Carolina. Y lo hice lo hice parte en inglés y parte en español. Eh, y eso es allí en vivo, no, 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 no cuando, cuando es, eh, o sea, no se puede grabar, ¿verdad? Y yo, yo creo que Carmelo lo hizo bien hacerlo en español. En este país, la gente, el, la, el, el 94% de la gente habla eh, en, español, en español cotidianamente en sus casas. Eh, y se, se sabe porque se ha medido ¿verdad? Eh, eh, hacerlo en inglés sería hacerlo en el idioma en que nosotros no hablamos cotidianamente esa es la verdad Pues ¿y por qué entonces ir a hacerlo allí a fingir y a hacernos los americanitos cuando en realidad somos puertorriqueños yo creo que al menos yo sé que va a decir no, somos americanos también pues está bien pues, pues fenomenal pero yo creo que lo hizo bien y que la crítica es pequeña mire el error de la eliminación de las 9.36 es que atenta contra esta edad porque le quita a Puerto Rico lo que Puerto Rico necesita para ser independiente, para ser Estado, para desarrollar el ELA, que es una buena economía. O sea que el, el, el reducir el tema del estatus a en qué idioma Carmelo Ríos expresó los votos puertorriqueños ayer me parece una ridiculez de dos o tres eh, eh, tontitos que, que, no, que no se dedican a otra cosa, que no sea a la minucia inconsecuente eso, o sea, me parece que Carmelo lo hizo como tenía que hacerlo en castellano porque, oye, porque aquí se habla español con oye, Ñ. Y,
0: y, y tienes toda, todos estos canales a nivel nacional y del mundo diciendo que nuestro rock call que fue el único porque el idioma que no fue inglés, total, totalmente están diciendo que es uno de los momentos más notables de ayer Puerto Rico está ahora mismo en los periódicos más grandes de Estados Unidos, está en CNN, está en ABC, está en MSNBC, diciendo One of the Most Notable Moments un Rocco, Puerto Rico.
2: Además, es bueno, eh, o sea, digo, yo no sé si esto fue parte del análisis que hizo Carmelo, pero, o sea, eh, la administración Trump ha sido antilatina, ha sido absolutamente racista en contra de los latinos. Eh, 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 yo creo que crítica al PNP está en en, en, en en cómo defender los latinos y apoyar a Jennifer González, que apoya a Trump, ¿ves? Que, que ha sido racista, o sea, Donald Trump, contra los latinos, ¿verdad? Ahí van a tener un, pro, un problema un poquito más difícil de explicar. Que, 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 de hecho,
1: Carmelo, decía ayer eh, Acevedo Vilá, decía, mira, este ahí Carmelo dice que Trump se ha olvidado de Puerto Rico, que me explique a mí cómo Carmelo Ríos va a votar por Jennifer González y no va a votar por mí <risa> yo le contesto porque, porque... Yo, ah, sí. por... yo
2: decía mano yo, 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 yo no, voy a, no habré he leído el bomb. tweet completo <risa> o Aníbal
1: no voy dijo a... esa parte
2: <risa> o sea Carmelo cuidado no te dejes carbonear que, que el pique ese al final no <risa> se lo
1: puso Falú se lo puso Alex
0: eh, 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 pues okay, pero voy a caer voy a caer porque Aníbal Aníbal Está gagueando, está gagueando. No, no, no. Es que está dura no, no. la pregunta. <risa> está dura no, 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 la pregunta. No. O sea, si es, Trump es, es, se iba, eh, alejó iba, de, iba de, los puerto, de, los,
2: de los latinos y de los puertorriqueños, se olvidó no, no, de Puerto Rico. No ha faltado no, el
0: respeto. No, ¿Cómo votar no, por alguien que endosa a Trump? No, no, bien sencillo. Porque no, yo no es voto sencillo. Por, porque <risa> yo, no voto, yo, no, yo no voto por personas que han sido acusadas de corrupción y se ha acordado de Puerto Rico siempre.
2: O sea que, que si fuera una persona que nunca ha sido acusada, no ¿le votarías en contra de Jennifer? No. Ah, pues no entendí. pero, pero, pero este es que no caso? es tan sencillo?
0: Porque no es sencillo. Y Jennifer no es de Puerto Rico, y yo no confío en Aníbal, él no cree en la estadidad, yo sí. Cuando Aníbal cree en la estadidad y ingrese a favor de la estadidad, aún así no votaría por él, pero lo felicitaría.
2: Pero eh, yo digo, no 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 voy a antagonizar con Camelo en esta... Yo creo que el PNP no... no... No, guarda, no tiene explicación para... para o sea, Pedro Pérez Luis es demócrata y no tiene explicación para favorecer que en el Congreso haya una republicana. No, esto no es un argumento en contra de Jennifer, es un argumento en contra del PNP, no es un argumento contra Carmelo, es un argumento en contra del PNP que tiene entra en una contradicción terrible, ¿verdad? Terrible. Eh, a, ahora bien, o sea, yo no puedo... Eh, o sea, nadie puede decir que Hitler... Eh, eh, era eh, un racista, pero fue buen administrador. Pues no, señor, es que si era un racista, fue mal administrador. O sea, Donald Trump es un racista, uno no puede defenderlo bajo ninguna circunstancia. Y el que defiende al racista se hace cómplice del racismo. Y no estoy hablando, por supuesto, de, 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 de Carmelo, estoy hablando de todos los que defienden a, a Donald Trump. O sea, es que uno se hace cómplice del racismo. Mira, yo y creo entonces, que este tipo nos Republicano a los puertorriqueños. Hay, hay, insulten particular a los estadistas dejando. Y entonces hay quienes Primero se opone a Donald Trump Vamos a aclararlo Hay quienes van y lo aplauden Pero en qué cabeza cabe
0: Mira, eh, bien sencillo eh, Todas las políticas son locales Hay republicanos que no están de acuerdo Con Donald Trump Muchos, muchos Y lo está viendo en la Convención Demócrata Gente como Colin Powell Que ha dicho, mire, yo soy republicano Pero yo no puedo estar con este señor y yo creo que eso va a ser motivo de campaña. Eh, y, y, y es tan sencillo como eso. Y en el Partido Popular hay gente que no está de acuerdo con la candidatura Aníbal Cedo-Vilá. No, quizás nos atreven a decirlo, pero no están de acuerdo. Eso pasa. Yo creo que es un acto, es un, un, yo creo que hay que
2: dar un, un reconocimiento al esfuerzo que hace Carmelo por pivotear hacia Aníbal. Pero lo cierto es que tienen un problema con Jennifer Carmelo. O sea, eh, decir que Donald Trump se olvidó de Puerto Rico y endosar candidato a, a, al Congreso... Que endosan a Trump es una contradicción dentro del Partido Demócrata, eh, el, de la cual el Partido Demócrata se bueno. ha hecho de la vista larga varias veces, pero yo no sé si se puede seguir haciendo de la vista larga.
0: Eh, bueno, de el, toda la política en local, Puerto Rico es único en ese sentido. Eh, Jennifer cree la estadidad, yo también, y por eso siempre tendrá mi apoyo. Eh, ciertamente no apoyo a su candidato a presidente, pero también eso está dentro de la libertad o sea, de la
2: democracia. Yo, obviamente sacando a Jennifer del panorama. O sea no, lo que voy a decir ahora, por favor, que no se interprete de ninguna manera en relación a Jennifer González eh, bajo ninguna circunstancia lo que voy a decir ahora tiene que ver con Jennifer, con Jennifer González pero yo no puedo decir ah yo voy a endosar un, a un pedófilo porque he estado librista, o sea, por Dios o sea no se puede
1: Bueno, gracias Carmelo, gracias Alejandro por estar en el día de hoy, mañana regresamos Gra
0: Gracias a, a ti este... Sí, te escucho ya saben que Alejandro está pensándolo si vota por Aníbal o no, no por el comentario que hizo último, no estoy diciendo eso, sino porque él sabe que Aníbal no es la mejor opción.
1: ¿No escuché bien qué dijo? Que Aníbal, que tú sabes que Aníbal no es la mejor opción. Yo, en la,
2: pues por supuesto que lo es, voy a votar por él. Ay, Dios mío.
0: Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de Noti1630. Dale, Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Noti.